0: Schräglage, der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf mein Sportpodcast.de.
1: Marc Marquez ist zurück. Der King of the Ring feiert nach 581 Tagen seinen ersten Sieg in der MotoGP auf dem Sachsenring und kann von sich behaupten, wieder back in Business zu sein. Fabio Quartararo baut seinen Vorsprung in der WM-Wertung vor dem zweiten aus. Aber Yamaha zweifelt weiter. In der Moto2 zeigt Marcel Schrötter ein couragiertes Rennen und Pedro Acosta mischt weiterhin die Moto3 auf. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, dem Talk zum Motorrad-WM hier auf meinsportpodcast.de. Wir ko ko kooperieren für diesen Podcast mit den Kolleginnen und Kollegen von motorsporttotal.com und genau von motorsporttotal.com. Begrüße ich die beiden Redakteure. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist. Hallo, Juliane. Hallo. Und auf der anderen Seite Gerald Dierenbeck. Hallo, Gerald. Servus. Juliane ist mag Marquez wieder zurück oder müssen wir ein Sternchen an diese Leistung dran machen?
2: Also zuerst muss ich sagen, ich bin gestern wirklich auch äh an meine Grenzen gekommen, was die Emotionen angeht. Ich hatte wirklich Gänsehaut und äh, war auch emotional ziemlich angefasst von dem, was wir da geboten bekommen haben. Denn äh, wir wissen alle, Mark Marquez ist zusammen mit Honda durch ein wirklich tiefes Tal gegangen. Es war lange nicht klar, ob er auf dem Niveau überhaupt wieder zurückkehren würde. Und jetzt war die perfekte Gelegenheit, das zu beweisen, sich selbst und allen anderen. Wenn nicht auf dem Sachsenring, wo dann? Das ist eine seiner absoluten Paradestrecken. Er ist da seit 2010 über alle Klassen hinweg ungeschlagen. Und ähm, das Streckenlayout kommt ihm in seiner aktuellen körperlichen Verfassung eben auch entgegen mit den vielen Linkskurven. Es wird gegen den Uhrzeigersinn gefahren und es gibt eben nur drei Rechtskurven. Das heißt, seine lidierte Seite, mit der er immer noch Probleme hat, äh, tangiert ihn da nicht so sehr. Und deswegen war es seine Zeit. Es war die Chance aller Chancen und er hat sie genutzt. Und äh, man hat ihn, glaube ich, selten so gerührt gesehen, wie nach diesem Sieg im Park Parkfamilie hat er kaum ein Wort rausbekommen, weil ihm ständig die Tränen gekommen sind. Auch in der Honda-Box sind viele äh, selbst japanische äh, Mitarbeiter in Tränen ausgebrochen und die sind ja normalerweise nicht für ihre Gefühlsausbrüche bekannt. Also es war wirklich irre und ich war selber sehr mitgerissen. Ähm, was das Sternchen, was du gerade angesprochen hast, betrifft, ja, ähm, es war eine besondere Strecke für ihn, eine besondere Gelegenheit, die hat er genutzt, aber man muss es eben auch so, wie er es getan hat, mit einer frühen Führung nicht mehr abgegeben, das Rennen kontrolliert, auch erstmal zu Ende bringen und ins Ziel schaffen und das hat er getan. Ähm, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass es jetzt auf allen Strecken so sein wird und er jetzt überall um den Sieg kämpfen kann, aber es war trotzdem ein wichtiges Signal für ihn. Ähm, er ist auf einem Level, äh, dass es ihm erlaubt, jetzt äh, um die vorderen Positionen mitzukämpfen, wahrscheinlich noch nicht auf allen Strecken, aber kommt Zeit, kommt Rat. Äh, die körperlichen Einschränkungen, die er noch hat, die werden sukzessive besser werden, und dann werden wir irgendwann den alten Marquez wiedersehen. Also das wird mitnichten der letzte Sieg gewesen sein.
1: Gerald, in Katalonien meine ich, hatte er schon gesagt, dass wo er ausgeschieden ist, hat er schon gesagt, Mensch, das waren die besten acht Rennen, seitdem ich wieder zurückgegangen bin. War das jetzt so ein bisschen eine folgerichtige Entwicklung dafür, dass Mar Marquez dann jetzt ja wieder auf dem Weg zurück ist? Juliana hat das Streckenprofil eben angesprochen. Es sind nur drei Rechtskurven gewesen und äh, es, es sind besondere Bedingungen und gerade für jemanden wie Marc Marquez, der auf der rechten Seite noch Probleme hat. Aber ist das vielleicht wirklich ein Teil der Entwicklung, die wir schon in Katalonien vielleicht schon begonnen gesehen haben?
3: Ja, du hast recht. Also in Barcelona hat er ja gesagt, dass die Runden bis zum Sturz die besten waren ja. seit seinem Comeback, dass er einfach attackieren konnte und fahren konnte, wie er wollte. Ob er es wirklich dann auch durchziehen hätte können über die komplette Renndistanz ist natürlich ein Fragezeichen, eben wegen seiner körperlichen Voraussetzung. Anschließend gab es in Barcelona noch den Testtag am Montag. Und im Rückblick hat er gemeint, das war eigentlich sein erster Preseason-Test, sein erster Vorbereitungstest, den die anderen äh, im März in Katar hatten, ja mehrere Tage. Und da hat er sich ja auch ähm, am technischen Paket gefeilt. Da ist er also über 70 oder 80 Runden gefahren, also wirklich sehr viel. Und interessant ist, dass auch ein ein anderes technisches Paket fährt als äh, sein Teamkollege Pola Espargaro, sollen sich nur um Details handeln. Genaueres ähm, wird nicht wirklich verraten. Aber Marquez hat eben hier auch mit diesem, Pre mit diesem, mit diesem Testtag in Barcelona wieder das Motorrad ein bisschen in seine Richtung gebracht wie wie er wie er es möchte, weil im Prinzip wir er, wie er retour gekommen ist in in Portimao ist er mit auf das Motorrad äh, gestiegen, das Stefan Padel abgestimmt und hergerichtet hatte, ja und und jetzt es wieder langsam in seine Richtung. Also es hat sich sicherlich angedeutet, auf der anderen Seite gesagt, Sachsenring ist, ist eine, eine spezielle Strecke. Ich glaube, wir haben auch schon vor einigen Wochen gesagt, ja, irgendwann, wenn wir dann zum Sachsenring kommen, wird er wieder gewinnen und er hat wirklich gewonnen. Ähm, man muss jetzt wirklich auf, abwarten, weil zum Beispiel jetzt Assen ist, ist auch eine flüssige Rennstrecke, aber auch mit vielen Richtungsänderungen und ob er da auch die, die Kraft hat, über, über die Renndistanz, das dann auch auf so einem Level umzusetzen, das ist vielleicht noch eher eher fraglich, aber es kommt dann im, im Juli eine, eine Sommerpause, die einen Monat lang dauert, die wir das sicher auch noch gut nutzen für, für Regeneration, für, für Training und ich denke schon, dass wir dann im, im Laufe der zweiten Saisonhälfte öfters solche Leistungen sehen könnten, dass das Wirklich entscheidender, finde ich, ist ja, man hat äh, bei ihm ja natürlich diese große Erleichterung gesehen und, und diese Freude, wo er mit den, mit den Tränen verdrückt hat im, im Park Ferme nach dem Rennen. Weil es gab natürlich extrem viele Fragezeichen. Hat das überhaupt noch drauf? Kann er, das, kann er wieder auf dieses Level kommen? Weil er hat auch selber gesagt, nach so einer langen Pause, macht, das macht doch was mit der Psyche und, und auf Rennsport oder Sport generell auf so einem hohen Niveau ist neben der körperlichen Verfassung auch die. Die mentale Seite hat eine extrem wichtige Komponente. Und wie es da im, im Rennen angefangen hat, leicht zu regnen, hat er einfach diese Instinkte gezeigt, die ihn so ausmachen. Er hat einfach attackiert. Ähm, andere Fahrer haben gesagt, da war er einfach mutiger als alle anderen. Und das ist genau dieser... Dieser, dieser Killerinstinkt, dieses Außergewöhnliche, was ihn immer so, so speziell und erfolgreich gemacht hat. Und das hat er gezeigt. Das hat er auch schon in, in Le Mans beim Flag-to-Flag-Rennen gezeigt, ist gestürzt und jetzt wieder. Also ich glaube, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir wieder den alten Marquez sehen, der fightet, vorne Rennen gewinnt und, und wieder echte Höchstleistungen äh, abliefert. Gerald hat es gerade gesagt, Juliane, er hat, ähm, er hat Mut gezeigt
1: dann auch in den Phasen, wo es ein bisschen, so also ein bisschen tricky wurde auf der Strecke. Das ist ja dann doch das Rennen, was wir in den letzten Jahren dann auch immer wieder gesehen haben von Marc Marquez. Ne? Ein Rennen von vorne bestimmen, die anderen vielleicht zwischendurch mal rankommen. Miguel Oliveira war zwischendurch bis auf unter eine Sekunde wieder dran und hat gedacht, vielleicht gibt es noch so einen Zweikampf. Aber wie Marc Marquez dann diese Fähigkeit hat, seine Konkurrenten dann, wenn er vorne ist, auf Armlänge zu halten und dann immer wieder dann zwischendurch mit zwei Pushs oder mit zwei schnelleren Runden dann so ein bisschen Abstand zwischen sich und das ähm, und das Feld dann bringt. Das ist meiner Meinung nach extrem bemerkenswert und das hat Marquez gestern gezeigt und er hat dann ja auch, was Gerald gerade gesagt hat, diese mentale Geschichte, er hat dann ja auch sich selber gezeigt, hör mal, das geht noch und das kriegen wir wieder hin und das, das kann auch wieder was werden, wenn ich jetzt erstmal wieder top fit bin.
2: Absolut, also Gerald hat angesprochen, als der Regen kam, äh, so hat es mal dann im Nachhinein selber geschildert, hat er sich selbst gesagt, das ist mein Rennen jetzt. Ähm, das ist der Schlüsselmoment, jetzt kann ich das für mich entscheiden. Und äh, das hat er getan. Also alle anderen ähm, sind so ein bisschen vorsichtiger zu, zu Gange gegangen oder hingen im Verkehr fest, wie jetzt zum Beispiel Olivera, der zu dem Zeitpunkt hinter Alessias Bargaro und Jack Miller gefahren ist. Marquez hatte vorne freie Fahrt, hat die Gelegenheit erkannt und sie genutzt. Wir wissen, wie stark er bei Mischbedingungen ist. Und er hat eben die äh, wichtigen Zehntel rausgeholt, die, ihm dann am Ende auch den Sieg beschert haben. Du hast es erwähnt, Oliveira, als er dann einmal freie Fahrt hatte, konnte am Rückstand sukzessive knappern, Aber Marquez konnte eben auch immer wieder reagieren. Also Oliveira hat am Ende dann auch feststellen müssen, er hatte das komplett unter Kontrolle. Und für mich war heute Platz zwei einfach unter den Umständen das Maximum, was ich rausholen konnte. Aber er hat eben auch gesagt, auf dem Sachsenring gegen Marquez zu verlieren, ist mir wirklich keine Schande. Also mit Platz zwei kann ich mehr als zufrieden sein. Und insofern hat Marquez alles richtig gemacht, aber auch ein Oliveira, der mal wieder gezeigt hat, KTM ist jetzt wirklich auf sehr unterschiedlichen Strecken absolut konkurrenzfähig. Und äh, mit Blick darauf, dass wir eben auch zwei Rennen noch in Spielberg haben, kann sich da auch in der WM noch einiges tun.
1: Wollte ich gerade jetzt darauf ansprechen. Wir fahren jetzt nach Assen in dieser Woche, beziehungsweise am Sonntag sind wir da und dann gibt es den, die Sommerpause und dann zweimal Spielberg. Gerald, was ähm, erleben wir nach Spielberg, wenn, wenn du in die Glaskugel schaust mit Marc Marquez?
3: Ja, also wie gesagt, die Sommerpause wird, wird äh, lang sein und der wird sich da sicher regenerieren. Wir müssen natürlich auch noch abwarten, wie, wie sich der Kalender wirklich gestalten wird, weil es ist nach wie vor offen, ob wir im Herbst überhaupt diese ganzen Rennen in, in Japan, Thailand, mhm. Australien, Malaysia und so weiter haben. Äh, wie viele Rennen haben wir dann überhaupt? Äh, wo wird dann noch gefahren? Das ist jetzt alles noch ein bisschen in der Schwebe. Aber wenn du siehst, ja, wie gesagt, zwei Rennen Spielwerk. sicher die, die, die Rechtskurven, vor allem die schnellen im, im letzten Sektor, da könnte ich mir vorstellen, dass er da noch Schwierigkeiten hätte. Silverstone ist auch nicht so die einfachste Strecke, aber dann kommt Aragon, das ist auch eine seiner Leibstrecken. Also wenn man in die Glaskugel blickt, würde ich sagen, dass er allerspätestens in Aragon wieder auf jeden Fall um uns Sieg kämpfen wird. Aber Gesamtwertung? Er ist ja halt so weit weg da noch. Also für die WM äh, glaube ich nicht, dass er eine eine große Rolle spielen wird. Also aus seiner Sicht, also ich glaube nicht, dass er Weltmeister wird. Auf der anderen Seite, wenn er jetzt doch anfängt, immer wieder vorne mitzumischen, dann nimmt er natürlich den Fahrern, die für den WM-Titel in Frage kommen, Punkte weg. Also in, in dieser Hinsicht kann er natürlich schon eine Rolle spielen. Aber wie gesagt, er sieht es ja auch selber insgesamt als Aufbausaison. Erstens mal für sich körperlich, andererseits natürlich Honda muss auch technisch Fortschritte machen fürs nächste Jahr. Also ich glaube, hier wird in erster Linie daran gearbeitet, dass man im, im März 2022 top vorbereitet, top konkurrenzfähig ist und dann im nächsten Jahr wieder ähm, den WM-Titel ins Visier nimmt. Wo werde ich gerade dabei haben, Gerald,
1: und über die Honda dann auch noch sprechen, dann müssen wir über Paul Espargaro sprechen. Und du hast den Artikel geschrieben auf motorsporttotal.com, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat. Das ist Polar Espargaro deiner Meinung nach. Der ist auf Platz 10 eingefahren. Und er hat Probleme mit der Honda. Und er weiß sie im Moment noch nicht so, so richtig zu bändigen. Und wir haben so ein bisschen ja den, den äh, die Gedanken dann auch an Jorge Lorenzo, der auch große Probleme auf dieser zweiten Honda hatte. Und poli Espargaro möchte man zurufen, guck bloß nicht nach KTM rüber. Guck bloß nicht zur KTM rüber.
3: Ja, absolut. Ich meine, ich finde schon, dass es viel besser aussieht, als damals bei, bei Jorge Lorenzo, weil auch das der Fahrstil vom Pol passt auch besser zu Honda, aber es ist ein schwieriges Motorrad. Ich meine, er ist jetzt an acht Rennwochenenden insgesamt zwölfmal gestürzt, so viel wie kein anderer Fahrer. Ähm, das war klar, ähm, dass man die Honda, ans um das Limit rauszufinden, muss man stürzen. Das hat Marquez auch oft äh, in den vergangenen Jahren gesagt. Aber man merkt beim, beim Pol jetzt seit einigen Wochen irgendwie so Resignation. Ähm, das, das Lächeln ist irgendwie verschwunden aus seinem Gesicht, er, er, er spricht auch sehr desillusioniert, er erkennt irgendwie, also am Anfang hat man schon gemerkt, da war Feuer für die, für die neue Aufgabe da, das neue Motorrad, wo er gesagt hat, okay, ich muss das alles erst kennenlernen auf verschiedenen Strecken und so weiter, aber irgendwie, es ist jetzt eher, ehrlich gesagt immer gleich und, und die Stürze häufen sich vom, vom Gefühl her auch noch. Nach, nach den Tests hat er gemeint, ja, Honda hat keine wirkliche Strategie, jeder macht irgendwas, es kommen Teile, er sieht da kein Gesamtkonzept und so weiter. Und dann lässt er sich von, von kommt sein Teamkollege zurück und holt natürlich den Sieg mit unter Anführungszeichen nur einem Arm. Ja. <lacht> das ist halt für ihn nicht cool. Ja. Und gleichzeitig, du, du hast es gesagt, KTM ist wieder topkonkurrenzfähig und er ist jetzt irgendwie von, von meiner Sicht aus wieder in einer Situation, wo er 2018, 2019 bei KTM war, wo es noch ein Aufbauprojekt war, wo man viel entwickeln musste, wo man Teile testen musste und, und das Podium aus eigener Kraft nicht in Reichweite war, wo es einfach schwierig war, sich in die Top 10 kämpfen muss und so. Und genau in der Position ist er jetzt momentan bei Honda wieder. Und, er wollte ja eigentlich äh, mit, dem, mit dem Wechsel zu Honda diese, diese, diese Abkürzung nehmen und in ein Top-Team wechseln, ähm, das konkurrenzfähig ist, das Rennen gewinnt, das Weltmeisterschaften gewinnt. Er hat sich natürlich auch in der Situation gesehen, dass er vielleicht am Anfang ein bisschen Zeit braucht, um sich darauf einzustellen, aber dann auch um, um, um Rennsiege kämpft. Ja, ich meine, Pol hat noch nie ein Rennen gewonnen. Ein paar Mal Protest ist cool, aber Rennen hat er noch, eben noch nie gewonnen. Und davon ist er einfach meilenweit entfernt. Und wie gesagt, ein Teamkollege kommt... Ähm, sieht natürlich alle Aufmerksamkeit wieder auf sich. Er, Marquez steht im Fokus, auch schon die Rennen davor, wie geht es ihm, wie entwickelt er sich und so und jetzt eben dieser grandiose Sieg. Gleichzeitig sein Ex-Team, KTM, ist jetzt wieder absolut da und wer weiß, ja, wenn, wenn Oliveras diese Protestserie jetzt wirklich fortsetzen kann über die nächsten 5, 6, 7 Rennen, dann kann er in der WM vielleicht auch noch eine Rolle spielen, während Paul Espargaro halt irgendwo auf Platz 10 herumfährt. Also ähm, ich glaube nicht, dass er, dass er momentan sehr gut schläft, der Pol. Cole schläft nicht gut, schläft Honda gut, Juliane. Sind das die gleichen Fehler,
1: die Sie in den letzten Jahren auch schon immer gemacht haben? Mag Marquez ein Motorrad hinstellen, mit dem er alles in Grund und Boden fährt und der Rest wird vernachlässigt?
2: Naja, wir haben ja gesehen, dass es äh, immer mit dem Risiko einhergeht, wenn man auf so einen einzigen Topfahrer setzt. Wenn der sich verletzt, dann verschwindet man eben schnell im Nirgendwo. Das haben wir in der vergangenen Saison gesehen und auch in dieser Saison, bis jetzt eben Marquez wiederkam und ähm, ja jetzt den ersten Sieg geholt hat für Honda auch seit Valencia 2019, also lange Durststrecke. Ähm, ob sie jetzt wieder in diese alten Muster verfallen und wirklich alles auf Marc Marquez setzen? Es ist gut möglich, es scheint ja tatsächlich so ein bisschen ein japanisches Phänomen zu sein, denn wenn wir mal rüber zu Yamaha gucken, mhm. ist es ja im Moment dort nicht anders, dort fährt Quattro ähm, mit der Yamaha allen vorne weg oder jetzt an einem eher schwieriger, schwierigeren Wochenende für ihn und den Hersteller noch aufs Podest und alle anderen dümpeln da irgendwo am hinteren Ende des Feldes rum, also es wäre, glaube ich, für den einen sowie für den anderen falsch, jetzt wieder alles auf eine Karte zu setzen. Man hat mit Paul Espargaro einen Top-Fahrer im Team ähm, und man sollte auch auf ihn hören. Aber so wie es jetzt bei Polas Espargaro klingt, will er jetzt einfach erstmal das Setup ausprobieren, das Marc Marquez fährt, um zu sehen, wie er damit klarkommt und um festzustellen, was er eben anders macht. Ähm, ob das funktionieren wird, wage ich zu bezweifeln. Das gleiche versucht man ja bei Yamaha mit Quadraro und Vinales. Der Vinales, dem wird auch gesagt, fahr, fahr wie Quadraro und man sieht, was dabei rauskommt. Ähm, also man ist da schon gut beraten, auf alle Fahrer zu hören und auf jeden individuell einzugehen. Und ich denke, eigentlich schon, dass Honda aus der vergangenen Saison gelernt hat und eben nicht nur alles auf Mark Marquez setzt. Weil, wie Gerald sagte, das ist jetzt eine Aufbausaison, er wird wahrscheinlich eh nicht um den WM-Titel kämpfen. Also kann man ja diese Saison auch nutzen, um mit allen irgendwie an dem Motorrad zu arbeiten und für 2022 das beste Gesamtpaket zu schnüren, mit dem dann auch wirklich mehrere Fahrer konkurrenzfähig sind. Man sieht ja, bei anderen funktioniert das wunderbar. Ducati zum Beispiel, äh, da ist ein Banyaya, ja, da ist ein Jack Miller, die kämpfen regelmäßig um Top-5-Plätze oder um Podien. Äh, also insofern ist es möglich und das sollte auch bei Honda machbar sein.
1: Honda also mit Marc Marquez auf Platz 1. Wir haben Poles Pagaro auf Platz 10. Ähm, Takaaki Nakagami hat sich mit seiner Reifenwahl so ein bisschen verzockt auf Platz 13. Alex Marquez ist ausgeschieden. Das war das Abschneiden von Honda.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de.
1: Aral. Alles super. Lasst uns zu KTM rübergehen, weil Miguel Oliveira ist im Moment in absoluter Topform. Zweiter Platz in Mugello. Erster Platz in Katalonien. Zweiter Platz äh, jetzt in, ähm, Im Sachsenring. Gerald, was ist los mit äh, Miguel Oliveira? Der fährt im Moment, und das die letzten drei Rennen, auf einmal, als ob irgendwas Klick gemacht hat, weil davor ist nicht viel passiert bei ihm.
3: Absolut, also sehr, sehr beeindruckend, sehr, sehr stark. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, wenn er das jetzt wirklich konservieren kann, dann, dann muss sich vielleicht auch Fabio Quattro für die WM irgendwann mal Gedanken machen. Ich meine, der Rückstand ist jetzt noch groß, es sind jetzt über 50 Punkte. Aber das, das ist sicher eine, eine, eine Form, die, die wirklich ähm, beeindruckend ist. Ich meine, du kannst dich erinnern im vergangenen Jahr, hören, mir, plötzlich hat der angefangen, einen Protestplatz nach ja. dem anderen abzustauben und am Ende war er Weltmeister. Ja. Ähm, da gut, da war die WM-Situation natürlich anders, man kann es natürlich nicht vergleichen, aber das ist schon, schon sehr, sehr stark, was, was äh, KTM und vor allem Oliveira da zeigen. Ich meine, wenn Marquez hat eben, genau wie es da kurz geregnet hat, diesen Unterschied gemacht. Da musste Oliveira noch überholen. Und da ist die Lücke aufgegangen, die am Ende dann nicht mehr ganz zufahren konnte. Wenn er da rein theoretisch mit Marquez gleich mitfahren hätte können, wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre. Ja, also die, die, die Siegfähigkeit war auch hier wieder gegeben. Und ähm, sie haben natürlich in, in Mugello dieses, dieses neue Chassis gebracht und, und einige kleine Veränderungen insgesamt beim, beim Motorrad. Olivera glaubt aber nicht, dass das jetzt der entscheidende Unterschied ist, sondern dass das einfach eine Hilfe ist. Und er meint, dass sie halt insgesamt es geschafft haben, das Motorrad besser auf, auf diese weicheren Reifen einzustimmen, wo, wo sie am, am, am Saisonanfang, vor allem wenn wir uns unseren Katarinen und so, da hatten sie schon große Probleme, auch Portimao, wo Olivera einfach nicht dieser Favoritenrolle gerecht wurde, die wir alle gedacht haben. Und äh, Sie haben es geschafft, dieses, dieses Detailpaket einfach richtig äh, zusammenzusetzen. Zu und das, das zahlt, zahlt sich jetzt aus. Und äh, auch Binder, der hatte jetzt ein paar schwierige Wochenenden, hat er aber auch gesagt, das muss er machen, das muss er an, an seinem Fahrstil arbeiten. Er muss ein bisschen anders fahren. Er ist zu viel in, in also im Vergleich zu Oliveira, zu viel in Schräglage gewesen in, in Mugello und äh, Barcelona, wodurch der Reifenverschleiß höher war und ihm dadurch ein bisschen das, das Speed gefehlt hat. Am Sachsenring war für ihn eine komplett neue Strecke im, im MotoGP-Bike, weil er in Deutschland letztes Jahr nicht im Kalender war. Er hatte am, am Freitag noch Schwierigkeiten, sich da richtig einzustellen, auch wie, wie, wie die Gaskontrolle ist mit dem Spin am Hinterrad. Hat es aber geschafft und ist dann Vierter geworden. Also insgesamt für, für das KTM-Werksteam ein, ein echt starkes Ergebnis. Binder kommt jetzt auch, also ich glaube, dass wir mit beiden äh, rechnen können in Assen und es ist absolut möglich, dass auch mindestens einer wieder auf dem Podest steht in, am kommenden Wochenende. Miguel Oliveira in den letzten drei Rennen mit insgesamt 65
1: Punkten, 74 Punkte hatte er vor diesem Rennen. Brad Binder auf einem etwas niedrigeren Niveau ist auch dabei, was du gerade gesagt hast, er hat 32 Punkte in den letzten drei Rennen gemacht. Und hatte vorher in den Rennen davor 56 Punkte gemacht. Also irgendwas muss KTM ja richtig machen, dass sie jetzt im Moment wieder ähm, richtig Entwicklung machen. Ähm, Juliane, aber was, was Gerald auch gerade sagte, da ist es eine Teamentwicklung dann auch. Da sind auch beide Fahrer involviert, oder?
2: Tatsächlich ist Miguel Oliveira nach dem Rennen darauf angesprochen worden, weil ja seit Mugello tatsächlich der Knoten geplatzt ist. Ähm, man muss sich nur mal anschauen, vor Mugello, da lag Miguel Oliveira auf dem 20. WM-Platz und jetzt ist er nur noch ein Punkt hinter Maverick und Yales Siebter. Ähm, also das, der hat in den letzten Rennen so viele Punkte gesammelt wie kaum ein anderer und sagt tatsächlich, das ist eine Teamleistung. Also von allen vier Fahrern, also da arbeitet man auch eng mit dem Tech-3-Satellitenteam zusammen und er hat auch explizit Dani die Petros Rosa erwähnt, den Testfahrer, der im Hintergrund äh, die ganzen neuen Teile testet, auswertet, Daten sammelt und überhaupt hat der KTM im ganzen Paddock den Ruf, was die technische Entwicklung angeht, am, am schnellsten und souveränsten reagieren zu können, wenn Probleme auftreten. Und das haben Sie ja jetzt hier gezeigt am Saisonstart, wirklich äh, enttäuschend und jetzt absolut bei der Musik dabei. Und äh, wie ich schon erwähnt habe, vorhin eben auch auf unterschiedlichsten Strecken mittlerweile wirklich vom Gesamtpaket konkurrenzfähig. Mugello, Barcelona, jetzt Deutschland, Miguel Oliveira immer aufs Podium gefahren, Brad Binder jetzt mit dem vierten Platz auch das beste Saisonergebnis eingefahren. Also die sind absolut dabei und wie gesagt, es kommt Spielberg, da gelten sie sowieso als Favorit, Heimstrecke, ähm, Vollgasstrecke, also insofern eine absolute KTM-Strecke äh, und insofern wird da dann, da wir da auch einen Doppelheader haben, sich noch einiges drehen können in der WM, wenn da jetzt Miguel Oliveira allen davon fährt und zwei Rennen gewinnt, ist er absolut dabei. Also da kann sich noch einiges entwickeln und wie Gerald gesagt hat, Quadrao muss sich warm anziehen.
1: Quattararo sollte sich warm anziehen. Der hat an diesem brennenden Wochenende trotzdem seinen Vorsprung etwas ausgebaut. Er führt jetzt mit 22 Punkten vor Johann Sarko in der Gesamtwertung. 16 Punkte hat er gemacht, er ist Dritter geworden und er ist im Moment der einzige Yamaha-Fahrer, der ja vorne mitfahren kann, hat man das Gefühl, Gerald. Yamaha hat mit Fabio Quateraro einen Fahrer, der um die Gesamtwertung, um die WM fährt und wir haben vielleicht, was du vorhin auch gesagt hast, das japanische Phänomen. Honda hat einen Fahrer, der vorne mitfahren kann, das ist Marc Marquez, der Rest Kämpft und der Rest muss von hinten sehen, in irgendeiner Weise dass sie nach vorne kommen. Bei Fabio Quadraro und Yamaha ist es ähnlich. Quadraro auf Platz 3 und dann muss man wirklich sehr, sehr lange scrollen, bis man wieder ihr Yamaha-Team sieht. Valentino Rossi auf Platz 14, Franco Morbidelli auf Platz 18, Maverick Vinales auf Platz 19. Das kann nicht
3: sein, was Yamaha da macht. Fabio Quattro macht den Unterschied. Ja. Also, das sagt äh, Valentino Rossi selbst. Das ist äh, Fahrergeschichte. Der hat einfach jetzt den Speed. Der kann aus dem Paket was rausholen, was die anderen nicht können. Ähm, und wenn das ein Valentino Rossi sagt, dann, dann wird das wahrscheinlich auch so, so stimmen. Und die, die, den Grundstein für, für diese Erfolgsserie, die er hat, weil er ist ja eigentlich konstant vorne dabei, ist eigentlich das Qualifying. Ähm, weil wenn, wenn du vorne in den, im Spitzenfeld dabei bist, in, sagen wir in den ersten vier, fünf Plätzen bist nach der ersten Runde, dann fährst du mit dem Paket halt mit, ja, kannst dann noch wen überholen, wenn bei wem Reifen einbrechen oder sonst was und äh, machst dann deine Manöver und, und holst die Ergebnisse. Die anderen Yamaha-Fahrer fahren auch keine schlechten Rundenzeiten, nur die stecken einfach im Verkehr fest und sie können nicht überholen und auf einer engen winkligen Strecke wie. Sachsenring haben alle yamaha gesagt, überholen war extrem, extrem schwierig bis so gut wie unmöglich. Vinales, auf den wir vielleicht je nachher noch extra kommen, der hat sich sogar ein bisschen zurückfallen lassen und ist dann nachher Rundenzeiten wie die Spitze gefahren, fast wie die Spitze. Und davor im Verkehr haben ihm eineinhalb Sekunden pro Runde gefehlt, er konnte aber einfach nicht überholen. Also ähm, Das Qualifying ist absolut ein, ein wichtiger, wichtiger Baustein für, für Quattro dass er eben da vorne mit, mitfährt, und auch dann im Rennen viele Stärken von der Yamaha auch nutzen kann. Ja, aber um dorthin zu kommen, ist das absolut äh, fahrerische Qualität. Er ist sicher insgesamt gesehen von der bisherigen Saison vielleicht, wahrscheinlich sogar der schnellste Mann im gesamten Feld. Ähm, Oliveira ist jetzt natürlich stark auch aufgekommen. Aber diese, diese konstant gute Geschichte, das ist auf ihn zurückzuführen. Also da ist er absolut ein, einer der Ausnahmetalente der neuen Generation. Und äh, ja, also das, das geht alles auf seine Kappe, die guten Ergebnisse. Ja, ansonsten schaut es halt für Yamaha nicht so gut aus. Juliane, was Gerald gerade gesagt hat, ähm, Vinales hat sich so ein bisschen zurückfallen lassen und hat dann aber
1: Rundenzeiten wie die Spitze gebracht. Heißt es dann am Ende nur, ja komm, wir müssen im Qualifying besser werden, der Rest passt schon oder ist da was? Also wir, wir, wir sind ja bei, bei Morbidelli und Rossi sind wir ja schon die ganze Saison am Rätseln.
2: Ja, also ein gutes Qualifying äh, macht natürlich das Leben immer leichter, aber ich glaube, da liegt noch viel mehr im Argen, wenn man Vinales so reden hört, ähm Tatsächlich spricht er über Probleme, die wir bei Yamaha schon aus den vergangenen zwei Jahren kennen. Dass man eben im Verkehr, wenn man dann feststeckt, nicht die Stärken der Maschine ähm, äh, zum Gelten bringen kann. Dass man schwer überholen kann, eigentlich im Zweikampf nur mit anderen Yamahas mithalten kann. Ähm, insofern hing er da dann eben im Rennen auch lange hinter den Ducatis von Bastianini und Marini fest. Und ist einfach nicht vorbeigegangen äh, gekommen und hat sich dann eben gesagt, okay, dann lasse ich mich jetzt ein bisschen zurückfallen und fahre eben mein eigenes Rennen auf dem letzten Platz. Also das war für ihn das schlechteste Ergebnis überhaupt. Er ist, seit er in den MotoGP aufgestiegen ist, immer in die Punkte gefahren, sofern er die Zielflagge gesehen hat. Und jetzt letzter zu werden, das schlägt ihm fast natürlich so ein bisschen den Boden aus. Und man hat ihm die Frustration angemerkt. Ich habe es vorhin erwähnt, wenn das Team dann zu ihm sagt, äh, fahr eben ein bisschen mehr wie Quattro, bremst da oder dreh da das Gas auf, ähm, nutzt sein Setting, dann sagt er, ich will aber mein eigenes Setting, ich habe meinen Fahrstil, ich bin ein eigener, eigenständiger Fahrer und äh, er hat dann tatsächlich auch so ein bisschen von Respektlosigkeit seitens Yamaha gesprochen, ihm da zu sagen, ja dann fahr halt wie Quattro. Also da spielt schon viel Frustration mit und da scheint auch äh, zwischenmenschlich einiges im Argen zu liegen. Nun hat man ja äh, vergangenes Rennwochenende ihm mit einem neuen schief betraut, das scheint jetzt auch nicht so die Wende gebracht zu haben, also wir kennen ja von Vinales, dass es auch oft bei ihm so eine Kopfgeschichte ist, in die er sich dann reinsteigert. Und äh, wenn wir immer von einem neuen Vinales gesprochen haben oder er selber das betont hat, ist er sehr schnell in so alte Verhaltensmuster zurückgefallen und äh, so dann in so eine Negativspirale geraten. Und den Eindruck hat man jetzt leider auch ähm, wie man da einen Weg rausfinden kann, weiß er, glaube ich, selber nicht. Und das ist eben auch das Problem, wenn man nach zwei Saisons immer noch über dieselben Probleme spricht, Grippprobleme am Hinterrad, keine Chance im Verkehr, dann äh, ist es ein Warnsignal. Quattaro kann mit seinen fahrischen Qualitäten um die Probleme drumherum fahren. Er steckt halt auch selten im Verkehr fest. Wobei man sagen muss, er ist ja auch in diesem Rennen zeitweise auf Platz sechs zurückgefallen und hat es dann trotzdem geschafft, hinten raus noch Leute zu überholen. Aber also es geht. Ähm, da wird Vinales mit seinen, Team, mit seinen Teammitgliedern und mit sich ins Gericht gehen müssen, um da irgendwie noch auf den grünen Zweig zu kommen. Aber ähm, im Moment sieht es alles andere als vielversprechend aus, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Gerald, ich zitiere mal aus einem eurer Artikel. «Yamaha probiert viele Dinge, bemerkt Quateraro, und schaut nicht allzu sehr auf die Probleme seiner Markenkollegen. Ich bevorzuge es, mich an den Spitzenfahrern zu orientieren und nicht nur an den Yamaha-Piloten. Ich konzentriere mehr auf mich selbst.
3: Richtig gute Stimmung bei Yamaha.» Ja, ich, also das ist sicher auch eine, eine, eine menschliche Geschichte, weil wenn, wenn wir uns erinnern, im Winter, da hat es geheißen, dass, da haben sich Vinales und auch Lin Chavis, Mayo Merigali und die Verantwortlichen halt hingestellt und gesagt, ja, wir sind ein Team, wir, wir unterstützen uns gegenseitig und so. und da, Also da kamen sehr viele Ansagen vom, vom Management, ja, dass man hier ähm, auf menschlicher Seite ähm, hinter, hinter der Vinales-Crew und hinter ihm auch steht dass man wirklich weiß, man muss die ganzen Details auf die Reihe bringen, dann, dann ist man super stark und das haben wir gesehen im ersten Rennen, da hat alles gepasst, aber ja alles Jahr unschlagbar, perfektes Rennen. Aber das ist halt ein Rennen im Jahr, ist halt zu wenig. Und diese crew Chief geschichte ich meine, er ist sehr gut befreundet mit Esteban Gassir, die haben schon in der Moto3 zusammengearbeitet, da hat ihm einfach Yamaha, den Silvano Galbusera vor die, vor die Nase gesetzt. Ja. Also das war eine Yamaha-Entscheidung. Und das war sicher aus menschlich, menschlicher Sicht sicher nicht so, so gut für, für Vinales, ja, wenn du da jetzt einfach da Veränderungen vorgesetzt bekommst. Dann hat er sich halt jetzt oft sehr ratlos gezeigt und sagt, ja, er hat selber keine Antworten und so weiter. Und dann hat er eben jetzt am Sonntag gemeint, eben, ja, die sagen ihm, wie er fahren soll, die sagen ihm, er soll das. Wie, ähm, Setup vom Quadraro verwenden und das geht halt alles nicht. Also ich glaube, da ist hinter den, hinter den Kulissen doch etwas Porzellan zerschlagen worden. Ob, ob, das, äh, sich noch, ob man das noch einmal kitten kann, ist, ist echt eine große Frage. Ich finde jetzt, okay, jetzt kommt Assen, da hat er vor zwei Jahren gewonnen. Im vergangenen Jahr sind wir nicht in Assen gefahren. Jetzt schauen wir mal, wie es ihm dort geht. Dann kommt die lange Sommerpause und ich glaube, dann können mal auch viele dort im Team einmal in Ruhe nachdenken. Und dann schauen wir mal, wie es in der, in der zweiten Saisonhälfte läuft, wenn es da genauso weiterläuft. Also Vinales hat noch einen Vertrag für 2022, aber im, im Endeffekt, ja, wenn wir uns das Gesamtbild anschauen, er fährt jetzt seit 2017 für Yamaha und die Situation ist immer gleich, ja, überspitzt gesagt. ja, Ich meine, er ist damals super gestartet, hat Rennen gewonnen, danach ist der Faden gerissen und es ist seitdem ja immer gleich. Ja, da hat er im Jahr vier super geile Rennen, wo er unschlagbar ist, wo er einen Marc Marquez in Höchstform herausfordern kann und bei den restlichen Rennen läuft halt nicht viel zusammen und ob, ob man das halt dann auch über 2022 hinaus dann auch noch weiter mal, noch einmal versuchen will und jedes Jahr, na probieren wir es nochmal und machen wir das nochmal und so, pff, also ich weiß nicht so genau, ja. also ich glaube da wird da es vielleicht irgendwann keine ewige Zusammenarbeit geben. Yamaha, also im Moment eher mit
1: schlechter Laune, auch wenn Fabio Quartararo für gute Laune sorgen sollte. Er ist im Moment auf Platz 1 in der MotoGP-Gesamtwertung. Wir haben noch ein paar Teams, um die wir uns äh, ja so ein bisschen kümmern wollen. Um die Ducati müssen wir uns kümmern. Johann Zarco war in der Startaufstellung auf Platz 1. Er war auf der Pole-Position, hat das Qualifying gewonnen. Auf der 4 war Jack Miller und auf der 7 Jorge Martin und auf der 10 Francesco Bagnaglia. Und am Ende sind es allerdings nur die Plätze 5 für Bagnaglia, Jack Miller 6, Johann Zarco auf Platz 8 geworden und Jorge Martin auf Platz 12. Juliane, ist das am Ende ein etwas ernüchterndes Wochenende für die Ducati gewesen? Weil im Qualifying haben sie einen sehr guten Eindruck gemacht.
2: Ich würde sagen, jein, es ist so ein bisschen Schadensbegrenzung. Man muss äh, mal in die Vergangenheit zurückblicken. Der Sachsenring ist jetzt kein wirklich erfolgreiches, erfolgreiches Pflaster für die Ducati gewesen. Auf dem äh, engen, winkligen Kurs haben sie sich schon immer ein bisschen schwer getan. Und ähm, das hat sich jetzt auch im Rennen so ein bisschen gezeigt. Ähm, Sarko ist ja von Pol gestartet, aber relativ früh schon zurückgefallen, am Start schon nur Vierter gewesen äh, und dann äh, auch nicht mehr wirklich in den Podestkampf gekommen. Er hatte auch relativ früh äh, Reifenprobleme auf der linken Flanke. Es geht ja auch nur links rum fast. Ähm, und insofern hat er da so ein bisschen mit stumpfen Waffen gekämpft. Ähm, positiv anzumerken ist aber für mein Empfinden Banyaya, der ähm, ja wieder von relativ weit hinten starten musste, weil er äh, das Qualifying nicht auf die Reihe bekommen hat, wobei man sagen muss, das war ja auch ein spezielles Qualifying, wir hatten mehrere Stürze, gelbe Flaggen und deswegen ähm, hat er da keine wirklich gute, saubere Runde hingekriegt. Ähm, aber er hat ja wieder mal, und das hat er schon in den vergangenen Grand Prix immer bewiesen, eine starke zweite Rennhälfte gezeigt und da wirklich Position um Position gut gemacht. Ich glaube, er lag zeitenweise auf Platz 16 und ist dann immer noch in die Top 5 vorgefahren. Also das ist wirklich aller Ehren wert und das zeigt, dass er ein absoluter Sonntagsmann ist. Also er ist im Rennen, gerade in der zweiten Rennhälfte, immer gut unterwegs und macht Positionen gut. Und das auf einem Sachsenring, wo Überholen traditionell als eher schwierig gilt. Also ähm, da hat er das Beste für sich rausgeholt. Ähm, Miller am Ende sogar noch kassiert, der Sechster geworden ist und jetzt nicht so unzufrieden war. Er hat auch gesagt, er hatte irgendwann so viele Slides am Hinterrad, dass er einfach froh war, ans Ziel gekommen zu sein. Also insofern, glaube ich, war das tatsächlich so ein bisschen Schadensbegrenzung in dem Fall für Ducati.
1: Banjaya, Banja, also ein Sonntagsfahrer im allerbesten Sinne, ja?
2: Ja, also er beweist es ja immer wieder, wenn wenn er da so von Platz 8, Platz 10, 11 losfährt, dass er wirklich in der Lage ist, dann am Ende nochmal ein bisschen mehr zu geben als die anderen und gerade in den Schlussrunden Position um Position gut macht. Und diesmal war es eben wirklich doppelt extrem, weil er nach dem Start, extrem weit zurückgefallen ist und sich dann mühsam nach vorne kämpfen musste und da dann am, am Schluss noch den eigenen Teamkollegen zu überholen, das zeigt, dass er einfach noch ein paar mehr Körner übrig hatte als der Rest und das kann sich auf jeden Fall sehen lassen.
3: Gerald, wäre für Johann Sarko mehr drin gewesen? ja, schwierig, schwierig zu sagen. Ich meine, im, im Qualifying, wir wissen, dass er, dass er diese eine Zauberrunde rausschütteln kann aus dem Ärmel, so wie, wie Quattro Rot. Also sind, Das haben beide diese, diese außergewöhnliche Qualität im Qualifying aber wir haben ja jetzt bei Sarko bei einigen Rennen schon gesehen, dass er dann in den letzten 10, 12 Runden also im letzten Renndrittel dann noch ein bisschen Boden eingebüßt hat. Man muss halt insgesamt sagen, Ducati ist halt, ist halt dabei, aber der Rückstand in der WM wird halt auch ein bisschen immer, immer größer. Ähm, ich meine, Fabio Quattro bräuchte in, in Assen nur schauen, dass er drei Punkte mehr holt als Sarko und hat dann in der WM einen Sieg schon im Vorsprung und hat damit echt ein schönes Polster für die Sommerpause. Ja, also das darf man irgendwie nicht außer Acht lassen, dass da der Rückstand halt insgesamt immer schrittweise größer wird.
1: Also, ähm, Ducati dann mit Schadensbegrenzung, wie Juliane gesagt hat und wir haben hier dann die Ergebnisse mit dem Platz 5 für Banyaya, 6 für Jack Miller und dann weiter hinten ähm, Johann Sarko auf Platz 8 und Roch Martin auf Platz 12. Wer so ein bisschen im Moment aus der aus dem, ja, aus dem Blickfeld verschwunden ist. Das ist die Suzuki. Juan Mir auf Platz 9 und, ähm, wir müssen weiter runtergucken. Alex Rinz auf Platz elf. Alex Rinz hat sowieso Probleme in dieser Saison und er war froh, dass er jetzt nach fünf Nullern hintereinander mal wieder Punkte, ähm, kassieren konnte. Aber auch Juan Mir ist nicht so richtig gut drauf. Der hatte zwar ein Podium dann in Mugello, aber so richtig läuft es dieses Jahr noch nicht bei Suzuki. Juliane ist da, ich möchte nicht sagen, der Lack ab von letztem Jahr. Das wäre, das wäre vermessen, das zu sagen. Aber stagniert Suzuki im Moment und dieses Jahr und auch gerade dann jetzt am, am Sachsenring?
2: Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass sie auf der Stelle treten, während die anderen eben einen Schritt nach vorn gemacht haben, auch in der Entwicklung, da hast du schon recht. Ähm, man muss auch wieder leider die Qualifying-Schwäche erwähnen. Also johan Mir ist von Startplatz 16 losgefahren. Und da musst du dich dann eben auch erstmal durch den Verkehr kämpfen. Ähm, und das beansprucht die Reifen mehr. Und dann hast du am Ende nicht mehr viel übrig, um dann ganz vorne mitzumachen. Und so hat er sich am Ende des Tages auch selber geäußert. Er war ja zeitenweise, weil er zu Beginn Plätze gut machen konnte, an der vorderen Gruppe dran, also mit den Verfolgern dabei, aber hat er am Ende dann einfach nicht mehr die Körner, um noch was entgegenzusetzen. Und bei Alex Rins muss man tatsächlich sagen, naja gut, nach vier Rennausfällen und dann diesen kuriosen, kuriosen äh, Zwischenfall auf dem Rad, bei dem er sich den Unterarm gebrochen hat, war er froh, dass er überhaupt die Zielflagge gesehen hat. Also das ist ja... Leider zur Seltenheit geworden bei ihm. Insofern äh, kann man das äh, als positiv verbuchen, aber insgesamt ist es natürlich, sind es nicht die Plätze, auf denen sich Suzuki selber sieht. Da tritt man tatsächlich im Moment so ein bisschen auf der Stelle und verliert eben auch in der WM, äh, wenn man jetzt an die Titelverteidiger von Joan Mir denkt, immer mehr an Boden ähm, und ja ob man da in diesem engen Feld mit der Quadraro-Stärke über die wir schon gesprochen haben noch einen wirklich einen Stich setzen kann in dieser Saison bleibt abzuwarten aber es wird sehr sehr schwierig so wie es momentan aussieht
1: also Suzuki hat auch so ein bisschen Probleme und dann müssen wir noch auf unseren Einzelkämpfer in Anführungsstrichen zu sprechen kommen Alechas Pagaro auf der Aprilia und auch der hatte eigentlich ein sehr sehr gutes Qualifying auf Platz 3 war er gestartet ist am Ende siebter geworden ähm, Lorenzo Salvadori ist so ausgefallen, er hat das Rennen nicht beenden können. Gerald Aleix Espargaro, wieder ja in seinem Level, in seinem in seiner Range ist er wieder drin. Ne? Er hat 9 Punkte, 6 Punkte, 10, 10, 0, 9, Es ist immer seine Range.
3: Ja, es ist beim Endergebnis absolut. Aber wie du gesagt hast, im Qualifying, wir haben zum ersten Mal eine Aprilia in der ersten Startreihe gehabt seit zwei. Äh, seit dem Jahr 2000 und damals sind wir noch mit 500er Zweitaktern gefahren und in der MotoGP Ära gab es noch nie so ein gutes Qualifying-Ergebnis für Aprilia. Das war echt äh, ein eine Ausrufezeichen und er hat diese gute Ausgangsposition ja auch gleich gut nutzen können und hat, hat sich beim Start durchgesetzt und ein bisschen geführt. In der Statistik ja, also für, erscheint er nicht als führender auf, weil, weil er über die Ziellinie nie geführt hat. Da hat eigentlich äh, Marc Marquez einen start -Sieg gefeiert, aber Espargaro hat in den ersten Runden attackiert, lag mal kurz vorne. Und ähm, das letzte Mal, wo eine Aprilia mal kurzzeitig vorne war, war Ianone in, in Australien auf Philip Island vor zwei Jahren. Also das war schon äh, mal cool, dass man wieder eine Aprilia vorne mitmischen sieht. Am Ende hat es halt nicht gereicht, aber er hat Quattro eigentlich bis zum Ende vor sich sehen können. Also den dritten Platz hat er gesehen, obwohl er nur Siebter wurde. Und er mischt halt da wirklich mit, sagt aber selber, wir sind noch nicht ganz bereit, um wirklich aus eigener Kraft aufs Podium zu fahren. Es fehlt nicht zu viel. Er hat gemeint, es, also auf, ein, auf dieser Strecke hat jetzt die Motorleistung nicht so äh, stark äh, gezählt. Wenn wir jetzt zum Beispiel an Spielwerk denken, da wird es für alle sicher sehr schwierig werden, gegen, gegen Ducati und KTM mitzuhalten. Und hier auf dem Sachsen hat das eben nicht so eine Rolle gespielt, aber er hat gemeint, es geht auch darum, wie du die, die Power nutzt. Und er hat gemeint, im, im, im Scheitelpunkt der Kurve, wenn du Traktions brauchst, wenn auch die Elektronik, ähm, richtig regeln muss, dass du, dass du einfach den Drive aus der Kurve rauskriegst. Da hat er einfach verloren, vor allem gegen äh, KTM und gegen, gegen Marc Marquez. Und er sagt, das ist ein Bereich, wo wir arbeiten müssen und eben, es sind noch Details, die fehlen, aber ich glaube, dass es doch äh, die Möglichkeit gibt, je nach Strecke, ja, dass, dass wir vielleicht doch in diesem Jahr den, den ersten Protestplatz von al mit mit Apriler sehen werden. Das wäre auf jeden Fall eine coole Geschichte und ihr
1: werdet dann, dann hier bei Schräglage auf meinsportpodcast.de und bei motorsporttotal.com natürlich darüber informiert und äh, auf der Zone beziehungsweise Servus TV könnt ihr es auch dann sehen. In der Fahrerwertung führt Fabio Quadraro mit 131 Punkten vor Johann Sarko mit 109 Punkten. Jack Miller ist dahinter auf Platz 3 mit 100 Punkten. Francesco Bagnaya 99 Punkte auf Platz 4. Juliane, jetzt geht es sofort weiter nach Assen. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was wir besprechen müssen, bevor wir auf Moto2 und Moto3 zu sprechen kommen?
2: Wir können vielleicht noch mal ganz kurz auf Jorge Martin eingehen. Der hat mich äh, ein bisschen beeindruckt an diesem Wochenende, es war ja sein zweites nach der schweren Verletzung. Er hatte ja diesen Horror-Crash in Portimao, ist dann mehrere Rennen ausgefallen. Ähm, in Barcelona ist er in der Warm-Up-Lab gestürzt und musste deswegen von ganz hinten starten. Das war nicht ganz repräsentativ. Diesmal im Qualifying Startplatz 7 geholt und als Zwölfter in die Punkte gefahren. Das zeigt, er ist äh, auf dem Weg der Besserung und ich glaube, wenn er wieder ganz fit ist, dann können wir von ihm äh, als Rookie auch noch einiges erwarten. Nach dem Podestplatz in Katar hat er ja schon einen ordentlichen Eindruck hinterlassen. Also für ihn geht es, glaube ich, auch wieder besser auf.
3: Gerald, hast du noch was zur MotoGP beizutragen? Ja, die, die kuriose Szene war in der Anfangsphase in Kurve 1, wo die Tech 3 KTM dann plötzlich auf der LCA Honda gelegen ist, von, von Petrucci und Alex Marquez, die dort gestürzt sind und sich wild gestikulierend angestarrt haben. Ähm, also die Meinungen von beiden gehen da auseinander. Alex Marquez sagt, er hat überholt hat äh, richtig abgebremst und Petrucci wollte anscheinend nach innen kontern, aber da war er und dann sind sie halt gecrashed. Petrucci sagt, Alex Marquez hat viel zu spät gebremst, weil vor Ica Lekona zu spät gebremst hat und äh, Alex Marquez ist gestürzt und er ist, konnte dem gestürzten Motorrad nicht mehr ausweichen. Alex Marquez sagt, er ist nicht gestürzt, also die haben da diskutiert, haben aber beide gemeint, das war irgendwie schon okay, Rennen kann passieren. Was mich am meisten überrascht hat, war das, dass Petrucci am Ende über Le Corona geschimpft hat, wie, wie ein wahnsinniger ja, Er hat sich richtig aufgeregt über seinen Teamkollegen. Und hat äh, gemeint, ja, der ist wie ein Wilder hat der attackiert in den, letzten, in den ersten Runden, obwohl das ein Rennen ist, wo man in der Anfangsphase ruhiger ist, ähm, in den Rhythmus kommt, weil ihm der Reifenverschleiß da ja auch eine, eine Rolle spielt. Und äh, Petrucci sagte, ja, Le Coonas Taktik ist wie verrückt zu attackieren am Anfang und dann wieder eh irgendwo letzter. Und er hat am Ende auch keine keine WM punkte geholt. Ähm, also, das hat ihm überhaupt nicht äh, gefallen. Ähm, Teamchef Boncharal war auch nicht so wirklich glücklich mit der Gesamtsituation. Man muss dazu auch sagen, dass äh, Le eine Magenverstimmung hatte am, am Sonntag, hat sich nicht äh, sehr wohlgefühlt und musste deswegen am Ende langsamer machen und ist aus den Punkterängen rausgefallen. Petrucci hat dann am Ende gesagt, ja, er muss sich halt jetzt äh, bei den nächsten Rennen besser qualifizieren, damit er nicht in der Nähe vom Lekona ist, damit dann der mit seinem eigenen Wasser kochen kann und so. Also die haben sich da hinter den Kulissen doch ein bisschen <lacht> gegeben. Ja. Ähm, ja, insgesamt für das Kundenteam von, von KTM schaut es halt echt nicht gut aus. Ich meine, die sind letzter in der, in der Teamwertung. Um, wenn wir uns erinnern, äh, Oliveira hat im vergangenen Jahr zwei Rennen gewonnen äh, für, für das französische Kundenteam und wenn du dir anschaust, wo das Werksteam herumfährt und äh, Tech 3 ist halt irgendwo im Nirgendwo, obwohl sie jetzt auch äh, die letzten technischen Neuerungen bekommen haben, zumindest bei jedem Fahrer, bei einem Motorrad, sind sie halt doch... Ähm, nicht dort, wo man eigentlich erwarten könnte, dass sie sind. Ich gehe nicht davon aus, dass die jetzt um den Sieg kämpfen, ja, wie, wie Oliveira, aber die sollten doch zumindest so in den Top Ten herumfahren, um Platz 9, 10 oder so. Das sollte, glaube ich, schon möglich sein. Das sollte
1: möglich sein. Das war die MotoGP. Wenn wir uns gleich
3: wieder hören, werden wir über
1: die Moto2 und über die Moto3 sprechen, denn da gab es auch interessante Rennen. Unter anderem hat Marcel Schröter ein sehr, sehr couragiertes Rennen gefahren hier auf dem Sachsenring und äh, über Moto2 und Moto3 sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und Schräglage.
4: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde? Jetzt losprinten zu ihrem Toyota-Partner.
1: Die Moto 2 wird im Moment dominiert, und das müssen wir so sagen, von Remy Gardner. Der hat sein drittes Rennen hintereinander. Gewonnen, zum vierten Mal hintereinander auf dem Treppchen und insgesamt zum siebten Mal auf dem Treppchen. Er führt mit 165, 164 Punkten vor Raul Fernandes. Raul Fernandes hat das Rennen nicht beendet. Und damit ist Remy Gardner jetzt im Moment alleine führender und weit vor den anderen. Und ähm, er hat die Führung übernommen, er hat das Rennen gewonnen vor Aaron Canet und Marco Bisecchi. Juliane, ist die Moto 2 ist die Welt von Remy Gardner. Wir leben nur in ihr.
2: Ja, das kann man wirklich so sagen. Der ist absolut im Flow und hat das. Äh so locker leicht unter Kontrolle hat man den Eindruck. Also ähm, selbst wenn da Raul Fernandes am Samstag auf Pol fährt, das juckt den Remy Gardner überhaupt nicht. Er fährt dann halt im Rennen erstmal hinterher, guckt sich das an und krallt ihn sich dann in den ersten Runden und hat dadurch Fernandes ja tatsächlich auch einen Fehler getrieben, der hat versucht, dran zu bleiben und ist dann in dem Bemühen eben gestürzt. Er ist ein Rookie, er muss noch lernen. Remy Gardner hat deutlich mehr Erfahrung und spielt die in dieser Saison absolut aus. Du hast es erwähnt, drei Siege in Folge. Ähm, er stand nur einmal in dieser Saison nicht auf dem Podium. Also das ist eine Serie, äh, die sieht man so eher selten. Und deswegen hat er eben auch schon einen relativ großen Vorsprung in der WM. Ähm, ihm konnte an diesem Wochenende wirklich keiner gefährlich werden. Also er war absolut in der eigenen Liga unterwegs. Ähm, beeindruckend kann man nur sagen.
1: Und vor allen Dingen, in welcher Art und Weise, 6,1 Sekunden vor Aaron Canet, da gibt es ja im Moment für die anderen Fahrer, wenn es nicht gerade Ralf Fernandes ist, der sich dann äh, in der vierten Runde ähm, das, das, das Motorrad wegschmeißt, da ist ja keiner in der Lage im Moment wirklich mitzuhalten, Gerald.
3: Ja, absolut. Und ich finde, das Beeindruckendste waren eigentlich die ersten Runden, wo beide ajo fahrer Einfach allen auf und davon gefahren sind. Die waren in den ersten drei Runden um jeweils eine Sekunde pro Runde schneller und das in einer Klasse, wo die Motorräder also ziemlich gleich sind und ausgeglichen sind. Also von, von der technischen ähm, Seite gibt es zwischen den Kalex-Motorrädern den kaum Unterschiede. Und wir sehen jetzt, dass, dass, dass das Ajo-Team in diesem Jahr eigentlich absolut dominiert. Und die, die große Frage ist aus, aus technischer Seite, warum? ja ähm, Ich habe da bisher noch nicht wirklich ähm, irgendwas gehört, ob es da irgend, ob die irgendeinen technischen Kniff gefunden haben bei irgendeiner Abstimmung, ähm, die die anderen noch nicht haben oder noch nicht drauf gekommen sind. Also das, das wissen wir noch nicht, also keine Ahnung. Ähm, da werden wir auch bei den anderen Teams mal bohren, ob es da, da irgendwelche Vermutungen gibt, warum die so stark sind. Aber, Ganz klar, dass das Team hat irgendwas gefunden, wodurch sie einfach viel, viel besser sind und beide Fahrer setzen es auch absolut um. Ich meine, Fernandes ist ein Rookie und, und fährt die beste Rookie-Saison, die wir jemals in der Moto2-Klasse gesehen haben. Jetzt ist er gestürzt, gehört zu einer Rookie-Saison dazu. Gardner, makellos, perfekt. Ähm, es wäre interessant gewesen eigentlich, wenn wenn jetzt beide, also wenn Fernandes nicht gestürzt wäre und die beiden das volle Tempo durch, über die Renndistanz durchgefahren wären, weil Gardner hat ja dann natürlich verwaltet seinen Vorsprung, wie groß wäre der Vorsprung gewesen im Ziel, wenn die vollgefahren wären? Das wäre interessant gewesen zu sehen eigentlich. Ja. Vielleicht, vielleicht sehen wir das in Assen, mal schauen. Ja. Und Remy Gardner denkt sich, Mensch, nächstes
1: Jahr bin ich in der MotoGP, dann zeige ich denen von der Moto2 nochmal, was eine Hake ist und dass sie mich möglichst schnell nicht, ver oder nicht vergessen. Ja, Juliane.
2: Das bleibt abzuwarten. Wir wissen ja, dass der Wechsel oft äh, kein einfacher ist, aber ja Remy Gardner beweist auf jeden Fall, dass er den Aufstieg auf mit allem, was er hat, verdient. Und ich bin gespannt, was er dann in der MotoGP zu leisten imstande ist, aber er macht auf jeden Fall schon mal einen guten Eindruck. Und äh, die, die, die Vorschusslorbeeren sind groß, also er, er tritt da dann in Fußstapfen, die er auch erstmal ausfüllen muss.
1: Marcel Schrötter ist auf Platz 6 gefahren, Gerald, und das nach einem Platz 17, den er in der, ähm, in der im Qualifying hatte. Wir hatten ein relativ unruhiges Rennen, da sind ja einige ausgeschieden, Lorenzo Baldassari, Ralf Fernandes, wir haben es eben schon gesagt, Lorenzo de la Porta, Javier Veres, da sind einige ausgefallen. Und Marcel Schrötter hat man das Gefühl gehabt, der hat sich so ein bisschen aus allem rausgehalten und ist am Ende auf Platz 6 gefahren. Er war so sogar zwischendurch auf Platz 5, aber das dürfte er als
3: Erfolg gewertet haben, dieses Rennen, oder? Ja, es war sicher eine gute Aufholjagd. Ähm, hat äh, Plätze gut gemacht, gute Überholmanöver gezeigt. Am Ende in der letzten Runde hat er sich noch einen Platz von Sam Lowe's abknöpfen lassen. Okay. Ähm, andere sind gestürzt in der letzten Runde, also er hat es ins Ziel gebracht. Und insgesamt, ich meine, das, das Qualifying war natürlich das große Problem, weil wenn du, wenn er mit dieser Rennpace den, aus den ersten beiden Startreihen losgefahren wäre, dann hätte er sicher um einen Podestplatz gekämpft. Und vor zwei Jahren war er am Sachsenring auch Dritter. Also dass, dass er es dort kann, das hat er schon gezeigt. Das Problem ist Qualifying. Er hat auch gesagt, er versteht das oft nicht. Wenn sie einen, einen neuen Reifen nehmen und eine Qualifying-Runde in Angriff nehmen, dann verbessert er sich minimal oder manchmal ist er auch sogar langsamer als im freien Training. Und andere machen halt im Qualifying dann noch einen Schritt nach vorne und, und sie verstehen irgendwie nicht, warum, warum das momentan einfach nicht klappt. Weil im Rennen, die Pace, die sieht gut aus. Ja, also da ist er absolut... Äh, Top 5 fähig, ja. Also okay, das nehmen wir mal das Ayutu vorne weg, ja, die sind vielleicht jetzt momentan schneller als alle anderen, aber von APS, er könnte eigentlich dahinter komplett mitfahren. Ähm, ja, seine Ergebnisse haben sich jetzt äh, stabilisiert, muss man sagen, über die, über die vergangenen Rennen. Also er ist jetzt immer in, in den Top 10 schön dabei, hat sich jetzt auch auf Platz 6 in der WM äh, geschoben. Also alles sehr, sehr, sehr so solide, also das ist schon eine Basis, aber wir wollen natürlich alle, dass er um Podestplätze kämpft und, und wieder vorne dabei ist, ja weil das, das kann er, das wissen wir, das Team kann das und ich hoffe, dass es wirklich irgendwann klappt, dass sie es wieder ganz nach vorne schaffen. Zwei sechste
1: Plätze, ein fünfter Platz, ein siebter Platz oder achter Platz in den letzten vier Rennen, das ist... In Ordnung und wie gesagt, wir möchten gerne und wir würden, würden uns alle freuen, wenn Marcel Schrötter dann um Podestplätze mitfahren kann. Momentan kann er es noch nicht. Remy Gardner führt mit 164 Punkten vor Raul Fernandes mit 128 Punkten auf Platz 3. Der auf dem Treppchen gelandete Marco Besecki mit 117 Punkten. Und Aaron Canet, der auf Platz 2 eingefahren ist, hat sein zweites Podium in diesem Jahr eingefahren, ist auf Platz 7 mit 55 Punkten. Aber Juliane, die Moto 2, das war das unspektakulärste Rennen des Wochenendes, oder?
2: Ja, so ein bisschen. Es war halt Die Messe war halt früh gelesen. Ja. Ne? Ähm, insofern gab es da jetzt nicht mehr so großartig äh, die Spannung am Ende, wer das Ding denn gewinnen wird. Aber ähm, ja, also ich meine, solche Rennen muss es auch geben. Und das, das ist beeindruckend, was Wilming Gardner da macht. Und insofern schauen wir uns das trotzdem gerne an. Und für Schrötter war es ja dann am Ende durchaus noch spannend. Vor ihm sind zwei Leute gestürzt, er konnte Lowes lange hinter sich halten und in der Schlussrunde hat er dann doch die Position verloren, aber wie gesagt äh, ein sechster Platz. Wenn es mit dem Qualifying noch ein bisschen besser werden würde, können wir ihn weiter vorne sehen. Das hoffen wir, dass er das irgendwie noch in den Griff bekommt, denn dann könnte er auch mal aufs Podest fahren, das würden wir uns ja alle wünschen.
1: Die Moto2 hat Remy Gardner gewonnen. In der Moto3 haben wir auch ein altbekanntes Gesicht, altbekanntes, äh, bekanntes, neues bekanntes Gesicht auf dem Podium ganz oben gesehen. Pedro Acosta gewinnt vor Kaito Toba und Dennis Fodger. Gerald, und ich habe es schon vor ein paar Sendungen hier gesagt, mir gehen die Superlative aus, wie Pedro Acosta das hier mal wieder runtergerissen hat, wo er sich auch zwischendurch durch Verkehr kämpfen musste, wo dann auch wirklich viele Fahrer wieder zusammen waren. Das ist so beeindruckend für einen noch nicht Volljährigen, der noch nicht eigentlich Auto fahren darf.
3: Ja, absolut. Also er hat jetzt ein paar Rennen gehabt, wo er sich in, den, in der Schlussphase nicht so gut positioniert hat, aber hier hat es einfach perfekt gemacht, perfekt umgesetzt, verdient, gewonnen. Es war wieder die ganz große Moto3-Schlacht, wie wir sie kennen. Es sind viele Fahrer gestürzt, es ging wieder turbulent zur Sache und er hat es am besten äh, wieder umgesetzt. Ja. Und wie gesagt, es geht halt dann auch darum, dass du dich für die Schlussphase richtig positionierst für die letzten zwei Runden ungefähr und äh, ja, also er geht mit dann, also wir haben jetzt zwar noch Assen, aber er geht auf jeden Fall mit einem komfortablen Vorsprung dann in die Sommerpause. es also ist schon die erste Saisonhälfte, muss man halt insgesamt sagen, war schon seine Saisonhälfte. Ja, also das war schon ist schon sehr beeindruckend, was er macht. Und er bestätigt es halt auch immer, immer wieder. Und das ist so dieses Versprechen für die Zukunft, dass wir da wirklich ein, ein großes Ausnahmetalent haben, wo es einfach Spaß macht, diese Rennen zu verfolgen, diese Entwicklung auch zu sehen, also da werden sicher noch viele solche Rennen kommen, bin ich mir sicher.
1: 54 Punkte Vorsprung hat er im Moment in der Fahrerwertung. Er hatte drei, in Anführungsstrichen, schwächere Rennen, wo er nicht auf dem Podium gelandet ist. Ansonsten hat er jetzt viermal gewonnen, einmal ist er zweiter geworden. Und ja, es ist eine wirklich beeindruckende Leistung. Wer mir sehr gut gefallen hat, diesen Moto3-Rennen, das waren die ähm, zwei Japaner. Auf der einen Seite Kaito Toba und auf der anderen Seite Tatsuki Suzuki. Toba ist am Ende auf Platz zwei gefahren, für Suzuki war es am Ende nicht ganz so weit vorne, er hat ähm, dann ein bisschen weiter hinten abschließen müssen, aber Juliane, die beiden haben so ein bisschen ja auch die, die erste Hälfte des Rennens aufgemischt.
2: Ja, weil muss man sagen, Kaito Toba hatte, glaube ich, am Samstag noch einen echt schweren Sturz. Und da dann so zurückzukommen und so mitzukämpfen, das ist schon aller Ehren wert. Und für ihn war es ja nach einer bisher eher durchwachsenen Saison das erste Podest. Äh, insofern war die Freude groß. Und du sagst es, Tatsuki, Tatsuki Suzuki, äh, der fährt da vorne auch äh, des Öfteren mit, aber am Ende reicht es dann äh, meistens eben doch nur für so einen hinteren Top-Ten-Platz, was schade ist, denn er hat auf jeden Fall den Speed, aber man muss auch ganz klar sagen, mittlerweile ist es ja so ein bisschen ein Lotteriespiel in der Moto3, wer da sitzen bleibt und wer sich dann am Ende in der letzten Runde durchsetzen kann. Wir haben viele, viele Stürze gesehen, auch tatsächlich viele Strafen, Untersuchungen, äh, die noch während des Rennens angekündigt wurden, wegen diverser Kollisionen und Zwischenfälle. Also das Thema Fahrdisziplin und Sicherheit, wird in der Moto3 immer drängender und wir haben auch in der vergangenen, äh, in den vergangenen Tagen nach dem letzten Rennwochenende ähm, viel Kritik gehört seitens der MotoGP-Fahrer, aber seitens auch einiger Moto3-Fahrer, die gesagt haben, mir macht das so ehrlich gesagt gar keinen Spaß mehr, weil einfach auch der Respekt gegenüber den anderen Fahrern so ein bisschen fehlt. Es werden ständig die Ellenbogen ausgefahren, da wird umeinander rumgekreiselt im Zickzack, also das ist schon wirklich hart an der Grenze und ähm, da muss ein gesundes Maß gefunden werden, ähm, dass die Rennkommissare da jetzt immer mal mit Strafen dazwischen kretschen. Ob das jetzt wirklich äh, der Weisheit letzter Schluss ist, bleibt mal dahingestellt. Aber ähm, es gab ja auch eine Sitzung mit allen Moto3-Fahrern und da wurde ihnen ins Gewissen geredet, dass man da doch ein bisschen mehr aufeinander achtet. Ähm, das habe ich jetzt in dem Rennen nicht unbedingt gesehen, aber wir hoffen mal, dass ich das eventuell wieder etwas mehr sortiert. Wir mögen ja enge Rennen, aber das ist wirklich hart an der Grenze zum Erträglichen, muss man sagen, weil man ja denkt, die liegen alle gleich auf dem Hosenboden. Ähm, insofern, wie gesagt, zurück zum Thema Lotterie. Pedro Acosta hat es wieder super gemacht. Er ist in dieser Saison tatsächlich noch kein einziges Mal ausgefallen. Gerald hat es erwähnt, selbst wenn er jetzt nicht in der letzten Runde ganz vorne sich positionieren kann, holt er immer das Beste raus. Schlechtester Platz, ein achter Rang. Also insofern. Ja, weiß, wie es geht. Kann man nicht anders sagen.
1: Gerald, brauchen wir sowas wie Verhaltensregeln für die Moto3? Ich meine, wir haben Jason Dupasquier. das ist noch nicht lange her. Ähm, wir haben den Todesfall von ihm gehabt und ähm, die Moto3 ist eine, eine Klasse, wo wir die spektakulären Rennen gerne sehen. Aber es muss ja dann auch noch immer erstens sportlich fair bleiben und zweitens dann auch nicht gesundheitlich
3: gefährlich. Ja, absolut. Und ähm, ich meine, in, in Barcelona, da haben wir ja einige einfach das Gas zugedreht, damit sie nicht auf die Stadt radie als Erster fahren müssen. Das löst dann natürlich eine Kettenreaktion aus. Das Hockey ist jetzt in, äh, am Sachsenring nicht gefahren, weil er ihm durch den Sturz, wo er von einem anderen Fahrer in Barcelona getroffen wurde, äh, eine Gehirnerschütterung hatte. Zum Glück nur. Ja. Im, im, Im schlimmsten Fall hätten wir da eine Woche nach Du einen weiteren Toten haben können. Ja, wenn, wenn, da, wenn das ein bisschen schlechter ausgeht. Und die die Fahrdisziplin, die muss, die muss da definitiv besser werden, anderes werden. Die Fahrer müssen respektvoller miteinander umgehen. Man, es, es wird aber halt leider nicht wirklich, wirklich besser. Ähm, man, ich meine, jetzt hat, am Sachsen da hat zumindest keiner das Gas zugedreht, aber es ist trotzdem komplett turbulent und crazy zugegangen, auch schon im Training, auch schon im Qualifying. Und die Rennleitung reagiert halt jetzt und sp äh, spricht halt härtere Strafen aus, Wobei es ist manchmal auch seltsam, weil Darren Binder hat im Q1 einen, einen Crash mit Joel Kelso gehabt. Das war eine unglückliche Situation, finde ich. Ja. Man hat ihn dann für Q2 disqualifiziert. Und nachträglich hat man gesagt, dass er im Rennen eine Durchfahrtsstrafe antreten muss, wo man es um die weiß nicht, 18, 20 Sekunden verliert. Es gab im Rennen jetzt äh, auch Unfälle und Fahrer, die bestraft wurden als Schuldige, müssen im nächsten Rennen eine long -Pen penalty nehmen, wo du drei Sekunden verlierst. Also da wird irgendwie nicht mit gleichem Maß gemessen, finde ich. Also die die Kritik an der Rennleitung ist, ist definitiv nicht geringer geworden. Aber sie versuchen es jetzt halt zumindest mal mit Strafen zu tun. Die die, die entscheidende Frage ist, ist halt, die, die Motorräder sind halt alle von der Leistung her halt komplett gleich. KTM und, und äh, Honda. Ich meine, die Gasgas -Gas und Usquana sind ja auch KTM-Motorräder. Die sind komplett gleich, gleiche, gleiche Leistung. Da gibt es nicht wirklich einen Unterschied. Und für die nächsten Jahre hat man sich auch aus Kostengründen darauf geeinigt, dass die Technik eigentlich eingefroren bleibt. Das heißt, das, das wird sich die, aus technischer also Sicht die nächsten Jahre nicht ändern. Es gibt hier. Alle möglichen Ges Gespräche, also nicht jetzt von offizieller Seite, sondern auch motor Motodrei-Fahrer haben gemeint, wir bräuchten eigentlich stärkere Motoren, weil dann hast du einfach mehr Unterschiede auch im, im, im Feld. Dann ist das alles nicht so eng beisammen. Das wird alles nicht kommen in den nächsten Jahren. Das heißt, das, um es sicherer zu machen, liegt es wirklich an der Verantwortung der Fahrer. Ja, wir werden mal schauen, ob sie, ob sie daraus gelernt haben, was, was jetzt in den vergangenen Wochen alles so passiert ist.
1: Wir werden es sehen und wir hoffen, dass sich die Fahrer eines Besseren besinnen und dass wir dann tolles Racing bekommen, aber auch sicheres Racing, halbwegs sicheres Racing. Wir können einen gewissen Faktor nicht ausschließen, aber im Moment nimmt es vielleicht so ein ganz kleines bisschen Überhand in der Moto3. Das waren die Rennzusammenfassungen. Juliane, was passiert jetzt bis Assen? Gar nichts, oder? Der Tross fährt weiter und ab Donnerstag wird getestet äh, bzw. wird gefahren wieder.
2: Genau, mal zwei Tage durchatmen, dann kommt schon der Mediendonnerstag mit den ganzen Interviews, die ja auch nicht weniger werden, also da haben die Fahrer schon ordentlich zu tun und dann geht's Freitag mit den freien Trainings los und äh, ins nächste Rennwochenende, also da bleibt nicht viel Zeit für Regeneration, aber danach ist ja die lange Sommerpause und da können sich alle erstmal ein bisschen entspannen und dann geht die zweite Saisonhälfte los. Hoffentlich mit den vielen Rennen, die geplant sind. Wir drücken die Daumen, dass wir trotz der Pandemie äh, alles so über die Bühne bekommen. Aber jetzt freuen wir uns erstmal auf Assen.
1: Und danach ist die Sommerpause, wo ganz viele Fahrer sich wieder auf irgendwelchen Motocross-Maschinen versägen und dann sich die Arme brechen oder so.
2: Das nicht, wollen wir nicht hoffen. Ich möchte nicht
1: unken. <lacht> das war die neue Ausgabe von Schräglage. Juliane Gerald, ich danke euch sehr für eure Zeit.
2: Ja, danke auch. Bis nächste Woche.
1: Danke und viel Spaß mit Assen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. motorsporttotal.com sollte auf jeden Fall in euren Bookmark sein. Und nächste Woche werden wir natürlich über das Rennwochenende in Assen sprechen. Das war die neue Ausgabe von Schräglage. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.